0: Esto es análisis contra la desinformación. Compartimos noticias verdaderas y desmentimos las falsas. Bienvenidos a Medianálisis contra la desinformación, reconstruyendo la información para la democracia. Una producción de la Asociación Civil Medianálisis que se transmite en la Señal Nacional de Radio Fe y Alegría. El día de hoy tiene el gusto de acompañarles Valentina Saldivia. Puede seguir a la Asociación Civil Medianálisis en sus cuentas en redes sociales, en Twitter, Instagram y Facebook como Medianálisis.
1: Esto es... Media análisis contra la desinformación.
0: Comenzamos con las noticias y desmentidos más destacados de la semana del 11 al 15 de octubre del año 2021. Las vacunas contra la COVID-19 no producen muerte ni miocarditis o pericarditis. El lunes 5 de octubre del año 2021, en grupos de WhatsApp en el estado de Lara, se viralizó el video de una supuesta doctora mexicana que no se identifica, pero quien asegura que las vacunas anti-Covid generan miocarditis y otras enfermedades, como Guillain-Barré, además de provocar la muerte súbita en algunos casos. En el material audiovisual anuncian otras consecuencias de la vacuna, como fuertes dolores de cabeza y hospitalizaciones por reacciones. El Observatorio Venezolano de Fake News puso el ojo sobre estas aseveraciones encontrando que todo lo dicho en el video es falso. En primer lugar, la miocarditis no es una consecuencia de la vacuna contra la COVID-19, ni tampoco lo es el Guillain-Barré. No hay evidencia científica de muerte súbita luego de un proceso de inmunización. Antonio González Mata, médico infectólogo, conversó con el equipo periodístico del observatorio y aseguró que la miocarditis se presenta luego de un proceso de infección viral agudo. Es más, una condición que pudiera ser generada por la COVID-19 que por la vacuna.
1: Esto es Medianálisis contra la Desinformación. Seguimos con este resumen semanal.
0: Es falso que aumentaron sueldo mínimo a 84 bolívares desde octubre. Último ajuste salarial fue en mayo de 2021 en 7 bolívares. Desde el 10 de octubre corre por WhatsApp un mensaje según el cual en Venezuela el salario mínimo integral social a partir del 1 de octubre se lleva a 84 bolívares, equivalentes a 21 dólares. Al final el texto advierte a los lectores que deben estar pendientes porque esta vez no se va a publicar en Gaceta Oficial. La información fue verificada por Espaja.com y es falso. Con el anuncio y posterior entrada en vigencia de la reconversión monetaria que eliminó 6 ceros al Bolívar comenzando en octubre, se crearon expectativas sobre un aumento salarial que acompañaría la medida del gobierno de Nicolás Maduro, tal y como ocurrió en agosto de 2018. Algunos expertos consultados esperaban que el anuncio se diera. Sin embargo, hasta las 3 de la tarde del 13 de octubre no había registro oficial sobre un incremento salarial. Sin embargo, no sería la primera vez que el gobierno de Nicolás Maduro decretara un incremento salarial pasada la fecha de pago de la quincena y ordenara el pago del retroactivo correspondiente.
1: Esto es Medianálisis contra la Desinformación. Seguimos. Con este resumen semanal.
0: Plan Una Gota de Amor para mi Escuela solo ha atendido a tres de los 1.474 planteles que funcionan en el estado de Anzuategui. De 1.474 planteles educativos públicos con los que cuenta el estado de Anzuategui, solo han sido recuperados tres por el Plan Una Gota de Amor para mi Escuela del Ministerio de Educación. Así lo dio a conocer Mayra Marín, presidenta de la Federación Venezolana de Maestros en la entidad, según reseña Radio Fe y Alegría Noticias.com. Un punto que el ministerio considera también imprescindible para el regreso a las clases presenciales en Anzuategui es la vacunación anticovid-19 para todos los que integran la nómina administrativa, docente y obrera, además de los estudiantes. Ante esta situación, los profesionales de la educación pública se mantienen firmes ante la necesidad de regresar a las clases presenciales con una inmunización masiva contra la COVID-19. También exigen programas de higiene y seguridad en los centros educativos, reparación y acondicionamiento de la infraestructura y garantía de transporte y alimentación para los estudiantes y docentes.
1: Esto es Medianálisis contra la Desinformación. Seguimos. Con este resumen semanal. Según
0: la ONG Espacio Público, durante este año 2021 se han registrado 312 violaciones a la libertad de expresión. La organización no gubernamental Espacio Público informó este lunes 11 de octubre que en el mes de septiembre se contabilizaron 14 casos que se traducen en 20 violaciones a la libertad de expresión en Venezuela. En el noveno mes del año, la ciudadanía en general, medios de comunicación y periodistas resultaron ser las principales víctimas, mientras que los responsables de la mayoría de estas violaciones fueron las instituciones del Estado, cuerpos de seguridad y desconocidos, indicó Espacio Público. De acuerdo a este último informe, Espacio Público señaló que las agresiones que han sido reportadas con más frecuencia son la censura, la intimidación y el hostigamiento judicial. Asimismo, indicó la ONG que en lo que va de año 2021 han contabilizado 312 violaciones a la libertad de expresión, correspondientes a 165 casos en el país. Reseña Radio Fe y Alegría Noticias.com. De igual forma, destacó que persiste el acoso contra periodistas, resaltando el caso del reportero del portal venezolano Armando.info, Roberto D.
1: Esto es Medianálisis contra la desinformación. Seguimos con este resumen semanal.
0: La Organización Mundial de la Salud confirmó casos de fiebre amarilla en Venezuela, en los estados Monagas y Anzuategui. La Organización Mundial de la Salud confirmó un brote de fiebre amarilla en Venezuela tras la confirmación de siete casos. El 12 de octubre, la Organización No Gubernamental Médicos Unidos de Venezuela ya había afirmado sobre la confirmación de estos casos, más 10 que se detectaron en animales, según reseña el diario. La organización informó que los 10 casos se registraron en monos araguatos. Siete de los contagios fueron detectados en el estado Monagas y otros tres en el estado Anzuategui. La información publicada en la cuenta de Twitter señala que dos de los casos fueron diagnosticados mediante pruebas PCR. La OMS recomendó aumentar la cobertura de vacunación entre la población de forma urgente, particularmente de la que vive en zonas amazónicas y que están expuestas a dos mosquitos que transmiten la enfermedad en áreas forestales. Asimismo, recomendó que se aumente la vacunación entre indígenas, inmigrantes y personas vulnerables que viven en áreas urbanas densamente pobladas, donde están expuestos al mosquito Aedes aegypti activo en ciudades.
1: Compartimos noticias verdaderas y desmentimos noticias falsas. Esto es Medianálisis contra la Desinformación.
0: Y la noticia más importante de la semana es la relacionada con que más de 600 ataques contra ONG y defensores de derechos humanos se han registrado en Venezuela en lo que va de año 2021. Y leemos en el diario. La labor de la defensa de los derechos humanos en Venezuela se realiza en un entorno hostil, el cual se ha profundizado en los últimos años con el aumento de las restricciones al espacio cívico y democrático, de acuerdo con la abogada Mariana Romero, directora del Centro para los Defensores y la Justicia. En los últimos 20 años se ha visto un quiebre institucional en donde los poderes públicos y los principales entes del Estado se han alineado a unas políticas de criminalización y represión en contra de los defensores de los derechos humanos, precisó Romero. Durante el foro Amenazas y Oportunidades para el Trabajo de los Defensores de Derechos Humanos, organizado por la Coalición por Venezuela, reveló que en lo que va de 2021 contabilizaron 609 agresiones en contra de la defensa y exigencia de derechos humanos. Según el monitoreo independiente del Centro para los Defensores y la Justicia, en el año 2019 se registró un total de 135 agresiones a este grupo. En el año 2020 incrementó a 303 ataques contra los defensores. La jurista indica que las cifras indican cómo la política de criminalización del Estado sigue aumentando con mayor violencia en contra de quienes se encuentran en la primera línea de acción documentando y denunciando la situación de los derechos humanos en el país. Romero explicó que el incremento de los patrones represivos y agresiones en contra de las organizaciones y personas defensoras de los derechos humanos en los últimos tres años se debe a que no existe un entorno seguro para el ejercicio de sus actividades. Y esta es la noticia más destacada en Medianálisis contra la Desinformación.
1: Escucha Medianálisis contra la Desinformación en las dos emisiones de En Este País, una y 5 de la tarde, por la red de radio Fe y Alegría, con todas las voces.
0: Y ya para culminar nuestro espacio de Medianálisis contra la Desinformación, les presentamos el tema de la semana en Este País, con Iván Puerta, presidente de la Cámara Nacional de Restaurante. Escuchemos para de sus declaraciones en el programa en este país de Radio Fe y Alegría sobre la implementación del llamado semáforo para el acceso a espacios públicos y prevenir contagios de COVID-19
2: bueno, debemos esperar estos primeros días a ver cómo, cómo comienza a funcionar en los diferentes restaurantes están siendo, eh, pues digamos, formando parte de este plan piloto que va a durar más o menos unos 20, 21 días para entender un poco la factibilidad, entender cómo es el funcionamiento, entender que la parte operativa, pues digamos, fluya como, como todos esperamos. La medida es una medida que sin duda esperamos pueda pueda concretarse. O sea, todo va a depender de muchísimos factores sin duda, no solo de lo, del sector comercial. Te recuerdo que esto no es una medida simplemente aplicada para los restaurantes, sino para el, para el comercio en general. Lo que pasa es que vamos a arrancar con los restaurantes como, como plan piloto. Después de un tiempo, la idea es que esto vaya funcionando con el resto de, lo, de las áreas comerciales que hacen vida en, en, en la parte de, de, vamos a llamarlo de esparcimiento, de esparcimiento público, gimnasios, hoteles, teatros, cines y bueno, todo este tipo de cosas que, que, que funcionan pues digamos en áreas cerradas.
3: Los restaurantes de esta semana también comienzan a, a prepararse para, para la implementación de, de, esta, de esta medida, este lunes pasado comenzamos, ya poco a poco todos se van a ir inscribiendo, hay unos enlaces que vamos a ir compartiendo todos a través de, de nuestras redes sociales y diferentes medios de difusión donde pueden las personas directamente registrarse, ok, como representante de cada establecimiento para que a su vez puedan autorizar a los porteros que son la, las personas designadas para hacer la lectura de las cédulas en la entrada de los establecimientos. Mira, más allá de de, de saber si va a disminuir el número de clientes creemos que puede ser una medida que puede generar un poco más de confianza en las personas en el sentido de que tal vez eh, te acercas a un restaurante te das tu número de cédula, entras y, y, y te vas a encontrar que todas las personas que están adentro pasaron por, esta mismo, por este mismo filtro entonces deberían de ser personas bueno que estén que estén en las mismas condiciones que, que tú así que nada, apostamos de que de que poco a poco lo, los restaurantes se vayan pues íbamos adaptando esta fórmula y todos tenemos pues la mejor disposición para, para poder hacerla cumplir y, y contamos con el apoyo de los clientes de igual forma. Diferente al tema de las personas que se vacunaron en el exterior, lo único que tienen que hacer es eh, ingresar, o sea, las vacunas de esas personas son completamente igual de válidas que las personas que están o registradas o que están vacunadas aquí en el país. Las personas lo único que tienen que hacer es presentar, presentar registrar, su carnet de vacunación en, en, en la página del, del portal Patria y allí cada vez que lleguen a un sitio pues van a aparecer en verde de ahora en adelante eh, si sí, en alguna oportunidad en este, en este tiempo de plan piloto eh, llegan a solicitarle eh, o, o cuando le piden la cédula sale, sale en amarillo, si la persona tiene su carnet de vacunación puede presentarlo y no debería tener ningún problema ahora que estamos en esta primera fase, pero la recomendación que le está haciendo se le está haciendo a, los, a las personas, a los usuarios, es que si usted fue registrado en el exterior, pues eh, ingrese al sistema patria y registre su, su carnet de vacunación. Bueno, lo, todos los protocolos de seguridad están implementados prácticamente de junio julio del 2020. Hoy en día todos los restaurantes cuentan con, con todo el equipamiento de protocolos de seguridad, sus diferentes presentaciones, bueno, algunos algunos más sofisticados, otros un poco más tradicionales, más manuales, pero en realidad todos los restaurantes a la, a la altura de hoy tienen todos sus protocolos y su equipamiento completamente eh, establecido. Eh, a nivel de, de vacunación, yo creo que el, el tema del personal de restaurantes, la otra vez hicimos un pequeño sondeo y estábamos por alrededor de un 80%, por ciento, setenta, ochenta por ciento más o menos de, de personal de restaurantes.
0: Y así culmina este programa de Medianálisis contra la desinformación, reconstruyendo la información para la democracia. En la edición y montaje estuvo Arturo Adames, en la dirección general Luis Sánchez. En la conducción, quien tuvo el gusto de acompañarles, Valentina Saldivia. Le recordamos que puede seguir a la Asociación Civil Medianálisis en sus cuentas en redes sociales, en Twitter, Instagram y Facebook como Medianálisis. Hasta una próxima oportunidad.